0: Första avsnittet för säsongen. Mm. Okej. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag visste inte det här i dag. Eller Ja, det är det. Jag tänkte på hur det sker förra gången. Eller, ja, förra gången det var paus. Välkomna till Podiumskastus en podd mantiken. Vi som sitter här idag är jag Hanna, jag och Adam och jag Angelika. Och i det här avsnittet så ska vi prata om kläder igen. Vi har ju pratat om kläder två gånger tidigare med traumatiska läxförhör för Adam och Angelika. <laughs> <Ja. laughs> och då har vi tagit både Rom och Grekland och nu om vi kommer till Egypten. Så att det, Vi rör oss från tidig dynastisk tid, alltså typ 3100 före vår tidräkning, fram till sentiden ungefär, alltså innan Alexander tog in i Egypten.
1: Och när är det? You're so mean.
0: Han dör 323. Ja, det Eller, så lite innan dess. Ja. Ja, en stund innan. Vissa källor säger att han dör
1: 233. Jag har 130. Ingen källa som säger det.
0: Utom jag. Men jag är ingen källa. Vi kommer som i de andra avsnitten försöka hålla oss till någon typ av generell outfit. Det här är en jättelång period och så vi kommer att märka det inte helt enkelt. Men ja, vi, vi gör det bästa av det mm. helt enkelt. Och i Egypten finns det ju jättemycket spännande att säga om framförallt om håret. Men även om smyckena och smink och så vidare. Det, vi kommer komma in på det lite grann. Men det blir inte fokus på den biten.
1: Ja, Nej, typ så. Ungefär. Mm -hmm. På tal om källor. Det som du inte är.
0: Det som jag inte är. Ska exakt. vi pratar
1: om det som är källor? Ja, men det kan vi göra. För om, okay, Ni som har lyssnat på de tidigare avsnitten om eh, det som Anna sa, grekiska och romerska kläder de känner väl åtminstone igen källläget för det är väl ungefär samma, 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 samma. Ja, typ. Det arkeologiska materialet är såklart begränsat. Mm. Det är organiskt material det handlar om. Organiskt material bryts ner med mm. tiden. Det är då lite bättre vad gäller Egypten än vad det gäller till exempel Grekland. Och det här beror ju såklart på att det är väldigt torrt i Egypten. Det är väldigt lite regn. Jag förklarar inte varför det är torrt. Vilket gör att textiler kan bevaras på ett helt annat sätt. Det är nästan uteslutande i gravkontexter som det finns textiler bevarade. Och det kommer ju såklart med sin egen problematik. Med överrepresentation av... Övre klass och sådana här saker, mm. till exempel. Mm. Sen har vi det ikonografiska materialet, och det är mycket mer omfattande. Från det forna Egypten så finns det inte bara mängd statyer, utan det finns också mycket fina gravreliefer och gravmålningar. Mm. Och andra typer av målningar också för den delen, ska. jag säga. Mm. Och den då rådande estetiska stilen, som i stort påverkar den här typen av konst, medför ju också vissa problem. Mm. Eftersom det är troligen, alltså vad, vad väljer man att avbilda för någonting är den stora frågan. Vad är det är mm. som avbildas och hur det avbildas och mm. sådär. Utöver det här så finns det också en mängd små modeller från olika gravar. Eh, föreställ, Föreställande personer som utför olika sysslor och sådana saker. Men som sagt den stora grejen vad är vad är rent ikonografi och vad är mm. faktiskt verklighet som avbildas mm. och sådana saker. Och det kommer det
0: är, vi komma in på för ja. det är en diskrepans emellan.
1: Mm. Sen finns det också ett par mer eller mindre välkända arkeologiska kontexter som är väldigt viktiga. Vi har Tutankamons grav, uppenbar källa och andra orörda gravar som TT8 som är en grav som tillhör två stycken som heter Ka och Merit. Och i ena fallet med Tutankamon då så rör det sig om en farao och i det andra med TT8 så är det två väldigt högt uppsatta personer. Och det är alltså inte kontexter som nödvändigtvis speglar den stora massan av människor.
0: Nej, verkligen inte, får man väl ändå Nej, lov att säga En
1: fara och två väldigt högt uppsatta personer som oh, Skvallar precis. om att det inte är Vad heter han? Berit och Klerit Eller vad heter vad kan man säga? Kler, ja De två i alla fall Kling och klang Berit och Klerit Kretig, vad, heter, vad och pletig
0: Kretig ja. Nej, det är inte kretig Merit pleti. Merit förstörde Merit ja, ja. och
1: merit kan vi säga.
0: Merit och merit. Ja. Nya kretig
1: ja. ja. De, de i alla fall. Det, det stämmer. Det är inte de. Nej, det är inte de. ja, nej. Nej.
2: Men ska vi börja lite med materialet som användes? För att få kläder som måste man ha material för att göra kläder. Du är så smart,
1: egentligen. Det här, är, det här är, det är torrt i Egypten för att det inte regnar.
2: Intelligensnivån här är hög. Ja, det är fortfarande lite sommar.
1: Ja, ja. Det, ja, precis, det här är vi som bara försöker förstå hur saker och ting hänger ihop.
2: Ja. Ja. Linnekläder var i alla fall det absolut vanligaste i Egypten. och Kvaliteten på linnet var en stor markör mellan samhällsklasserna. Linne tillverkades av växten lin, kanske inte så konstig koppling där. Nej. Nej,
1: det gäller dock att man vet om det. det, ja. Liksom som, det är sant, ja, det är
2: sant. Och den här växten den växer på ganska bra i Egypten.
1: Det är väldigt torrt i Egypten. Ja.
2: Jag har
0: också ja. hört det. Men det finns en sak som heter Nilen.
1: Har du hört det? Ja. det, det, det. Vattnet faller inte från himlen. Flyter. det flyter på marken. Precis. Det kallas en flod. Förlåt. Jag ska Fact. Church, Ja.
2: Baka till lin. Ja. <laughs> lin skördas bäst genom att ryckas upp med rötterna. Det är så att om man skär av linet kan det ge problem längre fram i processen. Att snittytan blir överrötad. Det vill man inte. Mm. Nej, det Nej. vill man inte. Efter skörden så måste linet torkas. Och när linet har torkat ska det repas. Och det innebär att man med hjälp av en grovtandad fast fixerad kam som det är typ spikar inslagna i en träplatta typ kammar bort fröhusen från de torra linplantorna. Om man har sett liksom någon video på när man fixar med garn eller något. Alltså det blir kardar ull, Men precis, jag. Alltså det är så himla så här, tillfredsställande.
0: Jag tror att man faktiskt är kan få se hur, hur man alltså, tillbereder lin på skansen vid ja. olika tillfällen. Jag har i alla fall gjort det, mm. men jag tror att de ibland, liksom har, att de visar det, för det mm. är ju en, en produktion som har sett ganska lik ut mm. under lång tid. Så där kan man se ja. hur de Men de på. hittade ett sätt som funkar det. Mm. Ja. ja, uppenbarligen. Ja. 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 Det är väldigt precis. torrt på skansen. här. <laughs> lite på vilken månad. <laughs> den här sommaren, I don't know. Nej, inte, inte den här
2: sommaren. <laughs> I alla fall. Man kammar bort de här fröhusen från eh, linplantorna. Och eh, de här fröna de kunde man ju liksom ta tillvara på för att man ville ha mer linplantor. Mm. Och olja. Då sår man frön. Ja. <laughs> ja. Man kan få olja också. Lite ja, men det är sant. Mm. Linolja. Ja. Sen är det dags för det här med rötning. Och eh, det gör man för att kunna lossa de här spinnbara fibrerna. Och det kallas eh, för T-O-G-A-N Inte tågen som är romerska tågen Nej. Och det här ska lossas från den vedartade kärnan Tågen och kärnan hålls ihop av pektin Det är växtlim Och för att bryta ner det så låter man linet ruttna lite grann Och det gäller att få det här rätt då och Det krävs kunskap och erfarenhet att avgöra när rötningen är klar. Eh, men det var ju uppenbarligen Egypterna ganska bra på. Mm. Och nu är då linet redo för bråkning. Nu ska man bråka med det. Nu ska man bråka med det, mm. Ja. Mm. Och det innebär att man krossar stamdelarna från den vetartade skärven. Och sen ska linet skäktas och häcklas. <skratt> det är <just> Underbara termer, <skratt> ja. Och då du de jävlar, hur ful du är du är <skratt> <skratt> Kallar du dig själv lin? Ja, <skratt> exakt så ja. man gjorde det. <skratt> mm. Och det här gör ju då att man, man skiljer de spinnbara fibrerna från de vedartade delarna. Och de här stegen tar både tid och är ganska ansträngande. Mm. Och när man är klar med detta så har man en bunt glänsande linfiber som man kan spinna till tråd och sedan väva. Och skördade man istället skälkarna före de satt i frö- kunde man få finare fibrer och i och med det finare tyg. Mm. Och restprodukter från beredningsprocessen- kunde användas till mycket- så inget eller väldigt lite behövde gå till spillo. Mm. Och linne är ju ett superbra material-
0: mm. uh, om ni inte visste det så vet ni det nu ja. eh, men det går att spinna väldigt, väldigt tunna trådar och det finns bevarade exemplar på att de, de klarade av att göra alltså verkligen, verkligen, verkligen tunna trådar sånt som är till och med svårt att få till idag det ger ett tyg som är ganska svalt och det torkar snabbt eh, det är också enklare att tvätta än ull och det är ju en klar fördel i det här egyptiska klimatet eh, så att det var mycket, mycket vanligare med linne eh, mm. än ull det är också ganska lätt att blekna så det går att lägga ut ett linnetyg i solen och så bleks det ganska bra. För det kan ju vara lite... Alltså det är inte det, är inte det kritvita vi har i typ skriva papper utan det har ju en, en mer benvit eller till och med kanske lite gulaktig ton. Mm.
1: Off-white som jag skulle säga. Ja,
0: off-white men till och med mm. kanske lite gulaktig. Mm. Men det går då, då att bleka ganska enkelt. Men det är inte lika enkelt att färga och det är ju för att det inte är ett animaliskt fiber. Mm en växtfiber är krångligare. Men det går, men, men det är lite mer meck. Så att det är oftast eh, ofärgat. Lint. Det går också att få glansigt. Jag hoppas att det är någon som lyssnar som brukar mangla sitt linne. Men om man manglar linne, titta tittar på en jäkla som bara ta upp mig, då blir det, det alltså, om man tittar på typ mormor eller farmors linnedukar, Ja, mormor och farmor mm. lär ju ha manglat sina dukar. Nu har jag för, en meningar här. Men de blir ju väldigt, väldigt glansiga och fina. Mm. Och det är också att smutsen stannar på ytan. Mm. Så att linne går att få eh, ja, men, snyggt så att säga. Eh, och... alltså,
1: min, enda, min enda referens till mangling är den här maskinen som fanns i tvättstugan när man var liten. Ja, men, <laughs> den jättestora. Enda, jättestora manglmaskinen som var lite alltså, läskig du, för att ja. den var så stor.
0: Alltså, du har ju missat någon alltså, mm. ny manglad lakan. Även om man har bomullslakar, de det är jätteträvligt nymanglande nymaglande linnelag, oh, det är magiskt. Hur som helst, så blir det... Alltså, det finaste linnetyget under antiken kommer från Egypten. Så att det var inte så konstigt att det här är det vanligaste det man hittar i de arkeologiska kontexterna. Och så det man förutsätter är, eller förutsätter är avbildat. Det är tyg mm. helt enkelt. Det, det finns beskrivet att både bomull och ylle användes. Något som ofta återberättas Det är att Egypt, egyptierna ansåg Att ylle var rituellt orent Det finns en källa som säger det här Och det är en grekisk källa såklart. Han säger många bra saker Han säger också många saker Som är helt käpprätt åt skogen eh, Och det finns ingen annan bekräftelse På att det han säger Hans observation faktiskt skulle stämma Och det finns faktiskt ylle bland arkeologiska materialet Så det kan inte ha varit så ovanligt Som han vill att det ska mm. framstå men ylle lär använts för varmare ytterplagg, för det blir ju kallt även i öknen. Ja. Det är torrt
1: också, jag hört. Ja, det är torrt också. Jag ska piska hästen tills den, tills den, <laughs> tills den, gyser, tills den pyser ihop. Ja. Mm.
0: Så att, ja, helt linne är helt enkelt det vanligast. ja. ja, vanligaste. Mm.
1: Ska vi prata ikonografi nu då? Mm. Eh, Vi har ju, såklart, det finns mycket att titta på när det kommer till ikonografi <laughs> ja. och Egypten. Eh, mycket bilder som finns bevarade olika media. Eh, allra flesta har nog en bild av hur en egypte ser ut. Det är typ yberklassiska walk like an egyptian-avbildningen på ah, något ja, sätt. Ah, eh, ah. Och därför är det väl lika bra att börja med de här, den här typen av representationer. Mm. Bland det tidiga materialet, alltså från det gamla riket, pyramidriket, om man ah, sig, mm. eh, så kan man se ett tydligt mode med så att säga typiska kläder inom situationstecken för både män och kvinnor. Och män bar då ett kiltliknande plagg runt höfterna. Och det här plagget bestod av ett rektangulärt tygstycke som man virade runt höfterna, vanligtvis från höger till vänster. Så att öppningen blev liksom centrerad mitt fram. Och den hölls ihop och hölls upp av ett bälte eller en gördel. Och med olika typer av vikningar Av den främre delen för att liksom, Och med det skapar man lite mer intressanta former beroende på mm. hur man vek, vek sin kilt Det är lite som hur man viker sin tåga Så kan ja. man få det se lite olika ut Och en sådan som ofta blir tydlig I ikonografi är ett stort motveck fram till Som liksom illustreras med en stor triangel
0: Alltså, har man sett dem så vet man vad som det är. De, de precis. sticker liksom ut och är, ja. Den är verkligen enorm. Mm. Så, ja.
1: Jag tror att googlar man bara på någon typ Egyptian... Ja, Statueless Egyptian Art. Så ser man den ja. ganska omgående säkert. Ja. Mm. Att döma av avbildningar och statyer så kunde det här plagget vara stärkt. Vilket då skapar de krispiga vecken och styrheten som behövs för att få den här looken. Mm. Det, liksom, det, ska vara lite, det ska inte vara supermjukt.
0: Nej, inte att döma av ikonografin i alla fall. Nej. Nej.
1: Och det här plagget kallas för en kändigt och bars av alla klasser, utom slavar rent generellt. Och det var materialen och dekorationerna som skilde åt. Mm. Alltså lite mer flashigt, då var det lite högre Precis. status ja. på det. så att
0: alla från fara och neråt. Ja. Och vi kommer ju på vår Instagram kommer vi lägga upp flera bilder så att man ska kunna se liksom några av de här exemplen som vi tar i det här mm. avsnittet.
1: Och Riktigt fina kändits kunde vara Av så tunt och fint linne Att de var nästan till genomskinliga mm. så att det är som så här, Rispapper kvaliteterar ja, ja. I, mm. I övrigt så Bär männen sällan andra plagg Det var kändit Barfota, ingen tunika Men ofta om man var rik i alla fall Smycken mm. som var liksom lucken man ville åt mm. Någonstans mellan ett smycke och ett plagg. Det är den här breda kragen som bars av både män och kvinnor har man säkert också sett i mm. avbildningar. Känner igen. Den kallas ussek". Ussek. Ja. ja Kunde vara av pärlor, av metall och också många andra sorters material. Såklart också beroende på status. Ja, precis. Ja. I Tutankamons grav har man hittat flera kragar som är skapade av pärlor, blad, bär och blommor. Så att det var Mm. Fritt fram på materialet ja,
0: Och de. Jag tror att det är två kragar i sådan kamerskravar som är mer liksom, grönt, så att säga. Då är de fastsytt på en bas av papyrus mm. för att få det här att, att hålla ihop. Mm. Men de som är utav pärlor, de kan ju vara trådade. Det. Men det här var ju liksom påsyt. Och de kan man. Jag tror att det kanske är. Eh, de är mätt som har dem så man kan googla och få fram mm. dem här och se hur bilder de är dem är de lär vara ganska coola just det.
1: metropolitan
0: mm, precis kvinnorna, de har också kragen som Adam berättade om men de har också en klänning och den kallas en kalasiris. och om man tittar på de här avbildningarna av statyerna, då ser det här ut som en enkel tubklänning som ofta började under bysten och sträcker sig ner till anklarna även om det finns exempel där den börjar och täcker bysten men ofta ser det under. Och klänningen hölls upp av tunna eller breda axelband. Eh, och de här axelbanden kunde ibland täcka brysten. Antingen helt eller delvis. Men det, det är ju cleavage <coughs> på de här kvinnorna. Eh, och axelbanden kunde, kunde vara ett eller kunde vara två. Och de kunde gå fram mellan bröstan eller på. Ja, lite olika. Eh. Andra varianter av den här klänningen som avbildas. Det är en tubklänning med en... Väldigt, väldigt djup veringning. Och där öppningen slutar ungefär under bysten. Alltså underkanten på en modern BH. Mm. Ja. Längre ner än vad du ska trycka när jag håller. Därnär.
1: <laughs>
0: <laughs> Och den är också super, super tajt. Men den verkar inte ha lösa axelband utan det är mer ett stycke. Alla de här klänningarna har en, en gemensam nämnare. De är extremt tight i princip omöjligt tajta. Idag hade det här varit suttit av spandex. Det, det är liksom mm. på den nivån. Spandex fanns inte då. Eh no shit no
1: shit Sherlock. Det spandex heter det. Det <laughs>
0: Det hade varit, det hade varit ja. så otroligt tajt. Eh, det här är ju troligen då alltså starkt idealiserade bilder av den kvinnliga och då kanske sexiga mm. kroppen. Det, det går att få så här tajta plagg av vävda då stumma tyger men det krävs ganska mycket sömmar och sätt att ta sig in och ur. Idag är ju det ett blickslås. Mm. Det hade man inte då. Så att de här kan i princip inte vara korrekt avbildningar. Mm. Men utöver de här klänningarna och den här kragen så är det också väldigt sällan de har andra plagg när vi är så här tidigt. Utan det är barfota och smycken om man har roll med dem. Så att det är liksom
2: det är de två. Det är den luckan Det man har att välja på. Ja. Och sen så som du säger just det med smycken För att på många avbildningar så är ju personerna i kläder helt vita kläder Och det är ju med hjälp av smycken och andra dekorationer som det blir liksom en färgklick på den outfiten Det finns dock exempel på röda och blåa kläder Samt plagg då med mönster i olika färger Men vitt är ju den dominerande färgen i det ikonografiska materialet och i de här fallen då, där personer eller gudar är avbildade med kläder med mönster är det väldigt svårt att avgöra om det här representerar om det är liksom invävda mönster, om det är broderier, påmålade mönster eller om det är pärlkläder. Och pärlkläder kommer till lite senare. Mm.
0: Och det är ofta är det ju gudar som avbildas mm. med mycket färg. Men även
2: såklart och mm. kan göra det. Mm. Under nya riket så verkar kläderna ha blivit lite mer invecklade. Tygstycken tycks blir större och det blev fler draperingar och väck. Till exempel så bars den här kallas antingen med en väckad skal över axlarna eller så draperades tyget så att en del av klänningstyget bildade en skalliknande drapering över axlarna. Och den här draperingen verkar fästas med en knut eller liknande fram på bröstet. Även männens kändyt fick fler väck. Och på en del avbildningar ser det ut som att männen över sin kändyt bär en tunika som är T-formad. Alltså tänk en t-shirt som är klänningslång. Och den här tuniken skulle då vara av riktigt tunt linne så att den blir då genomskinlig. Ofta så är även denna kanske tajt upp till, men kan svänga ut ned till i raka linjer. Mm, det är ju inga så här flowy illustrationer, Nej. utan det är verkligen så här, rakt. Men och... lite så här strikt. Ja, väldigt ja. så. Nu visar vi en triangelform. Ja, så. <laughs> men det här är en triangel. På en del avbildningar så kan man även se tydligt avbildade armar på både män och kvinnor. Det är inte helt enkelt att avgöra om de här, det här då ska föreställa tunikor med väckade ärmar eller om det är draperingar.
0: Nej, de, de, här, alltså den egyptiska stilen vad man ska kalla den, för, mm. den ställer till lite problem. för Det är ganska svårt att liksom se hur saker och ting hänger ihop och, och vad det faktiskt ska föreställa. Men om man har lyssnat på vårt avsnitt om mumier så kanske det mm, ringer en klocka att just under Nya Rike så blir det, det händer saker med linneproduktionen. I kontexten för mumier så blir det vanligare med nyproducerat linne till mumier. Och det tyder ju på att det finns liksom en större tillgång till linne. Men det här är en otroligt dyr process att ha framtyg. Så att det här är riktigt, riktigt dyrbara ägodelar. Mm. Och det lappas och lagas och liksom man tar vara på det. Även om man har pengar. Alltså även om man är i samhället så är det här... Det är verkligen inte det slit och slitåsläng vi mm. håller på med idag.
1: Och som vi sa tidigare så kommer vi inte att prata jättemycket mer om smycken, peruker eller huvudbonare i det här avsnittet. Men det är värt att nämna att det fanns och att de också avbildades. Det går inte alltid att veta om det är en peruk eller en persons egna hår eller en kombination därav som är avbildat. Men däremot så vet vi att peruker användes. Även olika former av huvuddukar användes. Och det finns ett par bevarade från till exempel Tutankamons grav och såklart kronor för dem högst upp ja. i samhällsskiktet. Och då fara hon såklart. Ja. Slavar, de avbildades ofta nakna eller med enkla höfsskynken och att bära kläder blir då därför i, alltså bara i sig en sorts statusmarkör. Mm, mm barn, de avbildas, nu till slavar till barn. <laughs> ja, det är den ordningen det går. Ja, ja. Eh, Barnen avbildas i miniatyrversioner av vad de vuxna bar eh, efter att de nått en viss ålder, så att, typ som idag då. Mm. <laughs> och Innan dess avbildades de ofta nakna, eh, eller ofta snakna, mm. men de kunde ha avancerade frisyrer frisyrers mycken.
0: Mm.
1: Mm. Sen finns det såklart variationer också i ikonografiska materialet och om man verkligen drar ner sig så kan man se väldigt många skillnader över hela den här perioden vi rör oss i. Från 3000 före till typ 300 före.
0: Det är ganska är många år.
1: Det är ganska mycket som hinner hända på den ja. tiden. Eh, och tyvärr har dock ofta narrativet om egyptisk mode förenklats till kilt och smycken och tubklänning och smycken mm. eh, för respektive män och kvinnor. Då. Mm. Eh, och som vi kommer märka så är det inte alltid så enkelt. Nej. För ska vi prata arkeologi?
0: Ja, det kan vi göra. Det ja. som är så fantastiskt med Egypten är ju att det finns. Det att, finns. Egypten finns igen. att Egypten finns, ja. Att det är väldigt <laughs> fantastiskt. Jag tänkte att det finns en arkeologisk kontext. Det är context. väldigt torrt, också, <laughs> Det är ju det. Och eftersom att det är torrt, då, som Anton påpekar, så bevaras ju såna här väldigt sköra material väldigt, väldigt bra. Mm. Och eh, det här liksom, den här fina bilden man får av ikonografin kommer ställas, det kommer, vi kommer stöka till den nu. Mm. Så sorry för det. Eh, men jag tycker att vi ska börja inifrån underkläderna. För de har vi inte pratat om när Nej. vi pratar om ikonografin. Men underkläder bär man. Eh, och män och kvinnor verkar bära samma typ av underkläder. Och det här är en, en ganska enkel triangel som knyts runt midjan eller höften. Och sen tar man då den mittersta spetsen och för den in mellan benen och framöver knuten.
1: Som kalsonger. Ja, Fast ja. Det är, mina kalsonger ser inte ut så.
2: Nu vet ni det.
1: Ja, men, ja, ja.
0: Ja. Ja, men det, det är ju typ
2: kallingar. Ja, ja.
1: Liksom. ja men precis. Det är med ja. en halsduk liksom, som ja. har virat runt.
2: Nu vet vi dina underkläder ser
1: ut. Jag ska inte säga något nu.
2: Nej, fortsätt inte nu. Vi, vi tar över
0: här. De här man har hittat sådana här i ganska många liksom, arkeologiska kontexter. För det, det man måste ju med sig det till livet efter det här. Källingen behöver man även då. Man vill liksom inte stå framför oss i skitiga underkläder. Nej,
1: nej det är inte. Och du blåsa när man har kilt liksom. <laughs> mm. Ja, exakt. Ja.
0: Ja. Eller genomskinlig klämning. Ja, ja. 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 Bland de. Man har ju hittat ett par helt orörda gravar. Det, det kan vi nämnas. De är inte jättemånga, men det, det finns. Uh, många grävdes ut i början på 1900-talet och i dem så har man då sett att den döda skicksvämmen är ganska många förenklighetens och ofta består de av två ihopsida trianglar där sömmen bildar plaggets mitt och det gör att den sida som man knyter med midjan kan få en liten svag V-form sitter jag och illustrerar här med mina fingrar men det hjälper inte man en lätt, lätt V-form mm. eh, vilket gör kan kanske blir lite bättre passform. Det går också att tillverka av ett och samma stycke det här tycker jag är, är jätteroligt. De flesta som får följa med visar ting på användning. Mm. Alltså man, man kan se att det har slitningar och man kan till och med se iväck ibland för hur de har knutits och sådär. Och de har ofta tvättmärken. Det står ju inte så här: okej okay, den här ska det här är 90 grader eller det här är 60 grader. Mm. Men det är alltså, märk, alltså personens egna namn eller märke så att man ska få rätt plagg tillbaka från tvätten.
1: Wow.
2: Det är kul. Det är
0: faktiskt jättekult. Ja. ja.
2: Och den här märkningen är ofta gjord med bläck, skulle jag säga. Så att, ja. En eh, spännande grav som vi måste prata om här är TT8. Mm. Theban Tomb 8. Mm. Eh, och den är ju var, 14, 25, 13, 53 för vår tidräkning. Mm. Och den här graven tillhörde Ka och hans fru Merit. Och Ka var eh, overseer of works- man ja, säga... arbetsförman, är arbetsledare, ledare,
1: Arbetsle ledare, ja. typ
2: arbetsledare. Du säger ja. arbetsledare. Ja, mm. en modern fin titel. <laughs> ja, <precis>. <laughs> <laughs> eh, Och det var han i Deir el Medina och han ansvarade för de kungliga gravarna under Amenhotep den andra, Tutmosis den fjärde och Amenhotep den tredje. Det är ju ganska högt upp på när ja, ja, precis. Och Den här graven hittades intakt 1906- och gräddes ut av en italiensk arkeolog. Och klart vilken?
1: Ernesto Schiaparelli.
2: Hette han som grävde ut ja. mm.
1: Har vi sagt det i alla fall? Ja. Nu har vi sagt Bra. det. Vi mm. behöver inte Tänker vi på honom.
2: Vi, vem vi det Eller vad han hette. I alla fall. Att han var italiensk och arkeolog. Ja. Bra. Stora delar av samlingen finns idag i Turin- och den här graven är den bäst bevarade icke-kunliga graven som har hittats. Och den innehöll mer än 440 föremål. Och bland dem mycket textilier. Mm -hmm. Och de här textilierna de hade tvättats, vikts och placerats i korgar eller i träskistor. Och de här förvaringskärlen var märkta med kors eller Merits namn. Så det gick ju att se vem som de här texilerna tillhörde. Mm. Såklart så fick ju Kao flest föremål. För förvånande. Ja. Och eh, 196 har räknas höra till honom. Och bland dem fanns 50 höftskinken, eller kalsonger. Fyra halar och eh, 17 till 26 tunikor. Mm.
0: Vi kan grotta ner oss i de här
2: 17-26 sen. Men
0: de är... Det, ja. Ja. Tunikor
2: fick jag med sig i alla fall. Mm. Ja. Och sju av de här tunikorna var ihoplagda med höftskinken och ihopknutna. Så att de liksom bildade färdiga sätt. Mm. Väldigt behändigt.
1: Sådana mm. onesies. Ja, gulligt. Alltså inte
0: ihopknutna... Så utan att säga det här är ett, ett kladdpaket.
2: Ja så jag såg
1: det. Så, ja. Ok ja, jag såg det. Vad för mig för att ja. det var ett kladd? Ja jag såg det. Det ja, ja.
0: som en liten onesie. Ja, nej inte ja. som en onesie. Utan kommer, det, det här är liksom så att
1: jag kommer karas inonesie. Ja. ja det var jätteroligt. Ja, det var jätteroligt. <laughs> en
0: enhöning onesie. Glider
1: fram till sin svartsjärja.
0: Nej utan att säga typ att packa till en resväska då läckte upp det till så för dig att säga. Så förstås. Bra. Det är bra att vi är rätt ut det.
2: Uppskattningsvis så har det krävt åtminstone 20 meter tyg för en garrob till en ganska välbesutten kar. Och för en kvinna av samma klass krävdes lite mindre. Och hon verkar inte fått lika många plagg. Nej. I The Metropolitan Museums samlingar så finns ett tygstycke som är identifierat som en kändit eller en gördel. Den är 188 cm lång och 55 cm bred. Mm. Och enligt arkeologen Gillian Vogelsang Eastwood är det en förenkling att säga att männen endast bar en kilt. Det skulle istället vara två plagg. En kilt som den på demet och ett typ förkläde som tillsammans skapar det plagget som är som vanligt då i ikonografin. Mm. Och det är... Um på ett
0: sätt skulle det ju göra det enklare att både tillverka de här plaggen mm. men också kanske få till en del av de här liksom väcken och stärkta trianglarna och annat som, mm. som man ser på bilderna för annars blir det väldigt mäckigt så det är väl inte helt orimligt
2: Nej, Jag uppskattar också att du liksom visar visuellt med händerna hur det ska vara <laughs> Ja, exakt nu borde vi verkligen spela in det här, alltså video. När jag sitter och illustrerar
1: ja. och man ska ta på
0: sig den här pluggen. Ja. Det är enklare att få visa med händerna, men nu är det ju här. Vi har
1: tolkning. Du kan, du kan... <laughs> lyssna på det efterhand och sen sitter du och rör i takt med beskrivningen.
0: <laughs> Gud vilket dåligt tema det skulle bli.
1: <laughs> ja, det det finns som teckenspråkstolkning fast i långa stunder bara i <laughs>
0: Och så ska jag hålla minen till dig ja. i kameran, ja, ja, det är roligt. Ja. Ja. Ja.
2: Nej, det slipper ni. Mm. Men tillbaka till TT8. Merit hade också en låda innehållande kläder. Tyvärr är det väldigt få som skrivit om dem. Och ett antal plagg har vi då inte kunnat hitta. Vi vet inte hur många
0: Nej. var det nu var hon hade, tyvärr. Det är väldigt tråkigt. Mm.
2: Kanske för att det mest sensationella bland hennes föremål var hennes peruk. Och den hittades i en peruklåda. Otroligt välbevarad. Och den här peruken består av människohår som syts ihop och sedan flätats. Peruken har en mittbena och håret har sedan lockats och flätats nere i topparna. Mm. Mm. Så att de som
0: skriver om eh, hennes Alltså det som tillhör eller märk med hennes namn i graven mm. skriver oftast om den här peruken, mm. och tyvärr inte vad som låg i hennes klädlåda. Vilket är otroligt frustrerande. Alla men var intresserade verkar.
1: av peruken hela tiden. Det var väl den är ju jättevätig så
0: att jag kan förstå den det. Men det är, också, bort det. Ja, det är så otroligt störande när man liksom sitter och anspärt ja, 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 alltså När det
2: finns ett sånt här uh, otroligt unikt material. Som ändå liksom, det här är ju en orörd grav. Mm. Varför kan man inte bara ta tag i alltså det? är ju säkert några, någon som har haffat materialet och sen så sitter där och bara vägrar skriva om
0: det. Men, och det kan vara så att det finns en den här italienska arkeologen publicerade, alltså man började gräva ut 1906 och mm. 1927 publicerade han en rapport om det här. Och där kanske de finns listade liksom vad som var i den här, mm. i de här förvaringskärlen i de här kistorna. Men det är liksom, ja, när man skriver om graven så tar man inte upp det vilket är ju störande för nu, man vet ju hur mycket han skickades med hur mycket kläder men varför kan man inte bara skriva hur mycket hon fick med Ja, verkligen
1: men, men äh, Okej, okay, bara spola tillbaka Hamnade allt material på, i turin?
0: Jag tror det
1: så att, alltså, så att hennes kläder finns i Turin också? Att... Ja,
0: mig vetligen. Och ja. Du, de har en jättefin eh, online-katalog ja. som man kan söka och man kan få fram och se väldigt många. Man kan se, jag vet inte, man kan få se alla 50 eh, av de här. Jag vet inte hur eh... långt
1: man har kommit i digitaliseringen. Nej,
0: eh, kalsongerna. Men ja. jättemånga mm. finns där så man kan sitta och titta på flera tunikor och sådär. Då kan vi passa på att prata om de här 17-26-tunikorna. Mm. <laughs> det är lite otydligt om det är det, det står olika, man läser om den här graven mm. på vissa ställen står det att han fick med sig 17 tunikor och 26 kändits, alltså kiltar andra ställen står det för 17 tunikor och 26 shirts mm. eh, andra säger att det är 17 tunikor och 26 shirts men det är en typ utav tunika som vi ska beskriva sen mm. men vad som är skillnaden mellan de här 17 och 26 det är väldigt oklart och eh, i Turins liksom, digitala katalog eller i samling då kan man ju se flera tunikor, men där är alla benämnda tunikor. Och det är liksom, ja, folk använder helt enkelt olika terminologi, vilket är jättesvårt att sitta jämföra. Mm. Mm. Så att han fick med sig ett gäng tunikor, men, men hur många och vad som är mellan de här 17 och 26, det vet vi tyvärr inte. Uh, får vi reda på det, då återkommer vi till det.
1: <laughs> vi fortsätter på tunikaspåret. Ja. fortsätter prata tunikor. Det finns ju ett par tunikor som är bevarade från olika gravar. Och i det ikonografiska materialet så ser man sällan något som faktiskt ser ut som en tunika. Men de dyker upp i gravarna, främst då från Nya Riket. Men några exempel från Mellersta finns också. Mm. Som vi har hört nu så, Ka hade du fått med sig många tunikor till livet efter detta. Och de tunikorna består av ett rektangulärt tygstycke som har vikt på mitten. Och sidorna är sedan ihopsydda utom för, liksom cirkel cirka 30 cm närmast vikningen för att skapa ett ärmhål. Och sen har man också tagit ut ett hål för huvudet. Typ nyckelhålsformat hål. Hanna illustrerar med händerna, ja. men det hjälper ingen tror jag. Nej, det gör inte det. Bara, bara störa Adam. Ja. Många, många tunikor som de här har bara enkla follar runt halsöppningen. Men de kan också ha fransar till på follen. De kunde också ha dekorerade kanter. Mått på K:s tunikor mäter omkring 100-120 cm bred, breda och något längre än så i mm. längd, då såklart. <laughs> K själv, han var ungefär 171 cm lång. Ungefär som jag då. Ja, <laughs> ja. Ja. Och mellan 50 och 60 när han dog. Ja, inte, inte centimeter, alltså, utan när han å, ålder. Han, <laughs> han var 50 centimeter när han dog.
0: <laughs> <laughs> ja, han, krympte han krympte lite. lite. Ja, han lite. Ja. Ja. Men så de här tunikerna, de har ju liksom. Det är inte, det är inte midje, de har inte gått ner till midjan, de har ju gått längre. Mm. Alltså, någonstans på, på låret ja, antagligen.
1: Det. Sen finns det ju den, här kort, den kortare varianten av den här typen av tunika, den som gick då till rumpan, mm. verkar endast ha burits av män. Mm. Men en längre variant, alltså den som då gick ner till knäna eller hela vägen ner till anklarna kunde bäras av både män och kvinnor. Mm. Och dessa kunde bäras precis som de var, eller tillsammans med andra plagg, då, till exempel en enkändyt eller en kjol.
0: Mm.
1: Kändyt eller kjol? Det är titel på någonting. Jag vet inte vad, <laughs> men, det en... men det är... en titel. Ja. ja.
2: I många gravar där man har hittat textilier har man funnit längder av tyg som är lite svåra att användningsbedöma. De är av varje grovlek, varje mått och ibland även dekorerade. Flera har avslutats med en franskant. Och ibland så har de en inväd färgad bord. Och här är ju frågan om de kanske används som lakan eller som kläder till exempel klänningar och det är ju väldigt svårt att avgöra de kan ju faktiskt användas som både och mm.
0: det kan de framförallt om man ju längre ner man kommer eh, i samma klasserna, ja. så det tyget du har råd med det, det lär du använda absolut så det är inte helt omöjligt
2: i vissa fall så går det att se spår av användning som gör det troligt att ett tygstycke har använt som ett plagg. Men det kräver ju att det var välbevarat från början. Och då är det så pass bra skick att man kan då undersöka det grundligt. Mm. Det här gör det svårt att med säkerhet identifiera plagg som kvinnor bar. Mm. För av vad vi har kunnat läsa oss till så har man än så länge inte funnit någon tajt liksom tajt. Mm. Kalla ciris. Alltså den här tubformade klänningen som är så vanlig då i ikonografin. Det betyder såklart inte att det inte fanns men det är också väldigt troligt att avbildningarna inte är en korrekt representation av hur plagget såg ut. För att, som vi har sagt, de är väldigt, väldigt tajta. Mm. Kalla Sirisen var kanske mer troligt att tygstycken som draperades runt kroppen om inte axelbanden var ditsydda på tubdelen av klänningen, borde det ha fäst med hjälp av till exempel nålar. Men i de välbevarade gravarna som än så länge har hittats eller upptäckts- har man inte hittat något sätt av nålar- som verkar vara anpassade för det här syftet. Alltså ett sätt om två eller fyra nålar exempelvis. Gillian Sang Eastwood- vilket namn mm. Hon argumenterar för att den här typen av klänning Egentligen ska betraktas som En wrap dress Alltså någonting som man tycka man draperar Runt sig ja. Virar runt kroppen Jag tänker en Omlottkjol var ju jättepopulärt Var det så här Början 2000-tal eller någonting ja, ja. Ja men mer så våra
1: vår referens ligger tidigt. <laughs> ja ja <verkligen.
0: laughs> det räcker. Jag visste inte förklarit. We're old. Mm. Ja, men annars borde annars <laughs> borde man ju ha hittat mer axelband. Ja, ja. från Nålar. Noll, från noll,
1: tidigt 90-tal. <laughs> från tidigt 00 tal exakt. Glösa axelband. Ja.
0: <laughs> Från den här
2: perioden som vi pratar om nu, Adam. Mm, ja, ja. ja, yes. <laughs> det. nästa avsnitt handlar om tidigt nollavtal. <laughs> Genom att titta på de tyger som man funnit i gravar och se om det går att identifiera förslitningar på tyget så kan man möjligen identifiera dem som klänningar. Två exempel i hennes bok är mellan 290 och 320 cm breda och mellan 100-115 cm höga. Alltså lagom att vira 2,5-3 gånger runt kroppen och långa nog att börja under bysten. Och då ska de gå ja, typ till enklänna eller någonting sånt? Mm. Hon argumenterar också för att man kan se det här som två olika saker. En draperad klänning och lösa axelband. För axelbanden kan ha varit separata band som stoppades ner under kanten av den draperade klänningen. Eller så var det en typ av ja, sele. Ja. Vet inte. Alltså att det ser ut som axelbanden först knöts runt kroppen, sedan virrar man sig in i, i klänningen. Då. Och Spännande nog kan man ofta se gråterskor avbildade i den här typen av klänningar som tydligt ser ut att vara knuten fram under bysten.
0: Ja.
2: Och på de där ser man liksom att det är väldigt framtyg och det är
0: fransar och grejer. Så ja. att de är avbildade på ett annat sätt. Ja, ja det är spännande. Mm. Ja, det, det verkar vara en ganska stor diskrepans mellan det arkeologiska
2: materialet och det ikonografiska materialet. Absolut. Och kvinnor kunde också bära en kjol. Alltså ett tygstycke som sig runt kroppen och antingen knöts ihop eller hölls ihop med hjälp av en sars eller hjördel. Och de här kjolarna varierade mycket i längd och kunde börja precis under bysten eller nere på höfterna. Och detta gör att vissa ibland kallar dem för klänningar. Alltså de som börjar högt upp. Bara för att skapa lite extra <laughs> Ja, det är väl
0: ett återkommande problem att det finns liksom ingen... ingen överenskommelse, terminologi för de här typen av plagg. Mm. Eh, vilket gör det svårt att jämföra mellan olika eh, utgrävningsrapporter mm. till exempel.
1: De kallar oss klänningar. <laughs>
0: eh, men några typer av plagg som faktiskt går att identifiera som klänningar eh, även om det man kan kalla dem tunikor, det gör de ofta i eh, museisamlingar för att göra ännu mer förvirrande. Eh, det finns ändå något som, som vi kanske kan komma överens om är klänningar. Eh, det är runt ett femtontal utav de här plaggarna som finns i olika museisamlingar idag. Och de daterar från runt femte dynastin, alltså då vi är runt 2400 för vår tidräkning Och framåt till åtminstone elfte dynastin. Alltså grova dagar runt 2000. Så de här är väldigt tidiga. De består alla utav ett stort rektangulärt stycke som har visst dubbelt och syts i sidan. Så att det blir som en lång tub. Och Fäster de här upp till i två smalare rektanglar som bildar ärm och en djup vering både fram och bak. I en utgrävning av arkeologen Flinders Petri så hittade han en grav tillhörande en kvinna och den här graven innehöll vad han beskrev som nio klänningar. Två av de här var i otroligt dåligt skick redan vid upptäckten och bara två av de resterande sju finns bevarade idag. Så att Av nio så finns det två kvar idag. Mm. Så att det är... ja. Bara för att man hittar dem inte att man får ha kvar dem tyvärr. Nej, så är det. Och det här var ju, upptäcktes ju också tidigt 1900-talet ska tilläggas. Mm. Av de två som finns bevarade så är de båda väldigt, väldigt smala och väldigt, väldigt långa. Och det är troligen för att de menar att vara väckade och inte släta. Mm. De har annars väldigt konstiga proportioner. Och den här väldigt djupa V-ringningen slöts med tre stycken knytband både fram och bak. Så att den är, blir liksom inte fullt lika djup som den är när man ska ta sig i plagget och troligen så gick den här V-ringningen och öppningen hela vägen ner till personens naturliga Mia, alltså typ där din armbåge är om du släpper ner en arm där är din naturliga Mia ja. Ja. <laughs> bra knep ja, ja. och det är ju för att du ska liksom ta det i plagget mm. och Petri antog att de här skulle bäras med någon typ av Gördel eller Sars eller någonting annat men något sånt hittar man är, alltså man hittar inte det i den här graven mm. så han gör bara ett antagande som han sen faktiskt inte kan backa upp med någonting annat. Om man nu ska vara lite teknisk om man ska komma i ett sånt här plagg så måste ju midjesömmen alltså de här tre rektanglarna möts vara måttet av bärarens stussvidd alltså där man är som bredast över rumpan och höfterna plus rörelsevidd alltså plus lite extra och det är för att man ska komma i den överhuvudtaget mm. Mm. då liksom viker man i så armen och så kliver man i. Eh, vilket gör att det här plagget antagligen är ganska bylsigt. De flesta av oss har ju en viss skillnad mellan höft och mm. midja om vi tänker på en kvinna. Så att det här plagget kan ju inte ha varit så där supertajt som det är på bilderna. Mm. Och på de här plaggen så är det horisontella väck. Eh, och det är väldigt vanligt på av de här 15 klänningarna som man har hittat att det är väldigt eh, tajta väck över hela plagget. Och det är otroligt opraktiskt. Linne är inte det mest formfasta materialet så att det här måste antagligen återpressas relativt ofta för att hålla formen. och Blir det dessutom blött så bara rasar det här ut och så blir de så där mm. långa. Mm. Och det absolut äldsta exemplaret kallas The Tarkan Dress eller Tarkan-klänningen. Och det är av den här typen som vi har beskrivit men den här har bara väck på ärmarna och fram till V-ringningen, och sen är livdelen oväckad. Och den är tyvärr inte helt bevarad så man vet inte hur lång den här är. Det här är ett av de absolut äldsta klädsplaggen som man har hittat. Som är liksom ett, ett syttplagg mm. av tyg. För det finns ju en massa äldre kläderplagg. Och den här klänningen har kol 14 daterats minst två tillfällen och senast 2015. Och då kommer man fram till att den är från 3482 till 3102 för vår tidräkning.
1: Det är ganska gammalt. Det
0: är sjukt gammalt. Mm. Ja.
1: När du säger, säger äldsta, då är det inte, vi menar inte bara äldsta i Egypten utan du menar äldsta, äldsta, äldsta,
0: eh, Ja, så, så vitt som jag har hittat. Mm. Det är lite olika hur det, detaljerade folk är när de att det är den äldsta. men, men eh, ja Det är inte så otroligt att det är det äldsta som att det är... Det är väldigt länge sedan. På mitt det är väldigt, väldigt ja. länge sedan drygt 5000 år sedan och sånt här material brukar inte bevaras. Nej, så att, men det, den, är, så den är ganska känd mm. Och ironiskt nog så finns det inga avbildningar av den här typen av plagg. Mm.
1: Vi pratar pärlklänningar då. Ja. nämnde ju dem så hastigast i förbifarten för ett tag sedan par av de här pärklänningarna har återfunnits i gravar och sedan också delvis rekonstruerats efteråt. De består ju så, som namnet antyder av en mängd olika pärlor, ofta i fajans. Många av är också rörpärlor. Och rörpärlor det är alltså, tänkte tub tubformade Precis, pärlor. Precis, ja. Arkeologer har hittat dem både i lådor och utlagda, alltså fritt. Trots att tråden på många ställen har förmultnat med tiden så har pärlorna ändå lyckats ligga kvar i det mönstret de en gång hade och tack vare det så har man ju kunnat återskapa dem på ett ganska stort, trovärdigt sätt.
0: Förutom en där man har återskapat den, en av de som är återskapad men man har liksom lite pärlor över. Så, ja. <laughs> så man har inte riktigt fått till bränden precis här, på plagget. Precis ja, men lite grann. Ja.
1: Som den här lilla knappen i en sippåse man får i när man köper en ny kavaj till exempel. Ja, Eller ja. Ja. Flera av de här pärlklänningarna har axelband. Ibland med bröstvårteskydd ett ord jag inte trodde jag skulle säga då Nej. I form av metallplattor. Där metallplattorna också har tydliga bröstvårtor på sig. Ja. Så tänkte George Clooney i Batman. Och sen börjar själva klänningsdelen under själva bysten.
0: Ja. Så de här ser mer ut som ikonografi.
1: Just det. Mm. Om man ska tro avbildningarna så bars troligen dessa över en tygklänning. Och det skulle också såklart vara väldigt oskönt att bara ha dem mot bar hud Tänk om mitt man... annat bara.
0: Jo, men, men det verkar man inte haft någonting mot. Det är ganska nej. mycket na naket ja, ja. i ikonografin ja, ja, ja. och sådär. Men om ni, alltså man har haft. Om man har hållit på med hur mycket pärlare som barn och man har mm. gjort mycket armarna och sådär. De, de, de kan bli ganska nypjäta. Ja, alltså, ja, ja, ah, ja. De kan ju verkligen nypa tag i huden. Ja. Så tänker du gå inte. Nej. Mm. Ja. Ja.
1: <laughs> en hel, ja, precis, istället för en pärlplatta så gör man en pärl. Det, kan man, det är ja. kul sommaraktivitet. Sensommaraktivitet. Ja. Det
2: är fett. <laughs> tagga det skulle jag vilja göra faktiskt. Ja. Men, alltså, förstå, det, det är det
0: inte konstigt att man på 1920-talet bara älskade det här? Ja, ja.
1: Det här ja. är ju så ja, liksom. Det låter lite så vi är glada 20 tal ja.
0: Den här ja, ja. Vi kommer visa några yes. på Instagram.
1: Jassåldern. Yes,
0: men alltså, det, här, det hade lika gärna kunnat vara 1920-talet. Ja, ja. ja. De är också otroligt snygga. Mm.
1: Ja. De här pärlklänningarna de är tidiga i ålder. Ja. Och när, man, när vi kommer in i Nya Riket de, när de kom in det, nya riket, det som vi kallar nya riket idag eh, börjar avbildningarna med dem att tunnas ut eh, och det är främst gudinnor eller drottningar som avbildas med dem så ja. de fick väl en liten status skjuts eller något Precis, någonstans. och
0: kanske sågs som så att, ja, typiska kläder mm. alltså man, man fortsatte den typen av avbildning och fick mm. en vintage status ja men lite så de här
2: är oftast riktigt gamla mm. vi ska också nämna några plagg som återfanns i Tutankamons grav för de är lite speciella. Mm. Lite special.
1: Han ska alltid vara så special. Ja. Oh.
2: <laughs> Då måste vi också nämna att det gjordes ett stort arbete på textilhögskolan i Borås. Med att undersöka flera av de här plaggen och återskapa kopior genom experimentell arkeologi. Mm. Mycket spännande. Det mm. är fram till en bok också va? Ja, det är en bok. Tutankhammers... Tutankamons väverskor och
0: det var en utställning. Mm. Jag vet inte om, alltså plaggen kvar de här återskaparna, men jag vet inte om den står på Textilhögskolan i Brås eller om den har turnerat. Det är jag är lite osäker på. Själva utställningen. Mm. Eller den har turnerat mm. men om, om vad den är mm. idag.
1: Ett par av plaggen var utställda på för inte sedan. Delar de rekonstruerade, mm. såklart. Ja. Mm. <laughs> Fast det var inte det var en mini-mini-utställning. Mini Två mm. montrar.
0: Mm. Ja, för de gjorde ett par. Jag har inte riktigt uh, lyckats ta reda på hur många
2: plagg de återskapade, mm. men de har gjort ett par. Mm. Uh, ganska stort arbete. Mm. De höll på länge. Mm. Mm. Det kan jag förstå. Mm. Men det är ju superspännande just det här med experimentell arkeologi. Ja. Uh, med i så är det ju
0: jag tror att jag att skriva, det var ju, det var ju så sjukt mycket saker som hittades och långt ifrån alla har ju studerats och textiler har kanske inte legat så högt i kurs mm. i alla fall inte tidigt 1900-tal det fanns ju så mycket annat, guld och mm. glitter liksom, ja, ja. som var mer, mer så att säga intressant så det här är nog, har nog gjort liksom, statusen, kanske på de här typerna av plagg mm.
2: Mm. Ett stort problem för dem i Borås på textilhögskolan då, var att kunna få fram ett så tunt och fint linigarn som används en egyptisk tid och det säger ju en hel del om kunskaperna de forna egyptierna hade mm. en typ av plagg eller kanske en accessoar som vi kanske inte alls pratat om tidigare men som man hittade i Tutankhamons grav var handskar och eh, han fick då med sig ett par handskar eh, även barnhandskar och eh, de var då i olika modeller men det ett par som studerades noga och återskapades i det här projektet det var ett par fingerhanskar i blått och rött med ett vävt lotusmönster. Och eh, blått och rött då, har gått att tydligt identifiera bland Totalkams textiler. Men de kan då ha haft andra färger. Eh, som ett Exempel och så bleknar gult snabbare än blått. Så gula eller gröna nyanser kan ofta då falla bort. Mm. Och gröna nyanser blir blåa då med tiden. Ja, mm. precis.
1: Man kan också heja på Helsingborg.
2: <laughs>
0: <laughs> ja, det är mest troliga. Jag tror det också. Det är det mest troliga det här. Ja, absolut. Ja. Men de, de är jättefina, det är jättefina fingeravantar. Ja, kommer vi se en bild på dem. Det, det kommer vi, vi se. Äh, få se, det är, det är planen i alla fall. Mm. De, jag kan ju säga att de är då har man tagit ut ovansidan och undersidan har man, alltså tänk att man lägger en hand på ett papper och så ritar man av den mm. och så klipper man ut i tyg, upp och ner. och sen för att få någon distans så att man kan röra händerna i den här så syr man ett band längs med liksom sid alltså sidan på fingrarna mm. och på hela handsken
1: mm.
2: så vet vi hur man gör det? Ja. Mm. Mm. Flera av Tudankamons tunikor hade färger och mönster eller färger eller mönster ska vi säga en hade invävda ränder, men en annan hade invävda små fåglar. Mm. Gulligt. Så upp till flyger de här fåglarna och ner till på tuniken så går de. Mm. Två tunikor, som tyvärr är i mycket dåligt skick, hade tydliga spår av att vara broderade med mängder av pärlor. Och även de här har på senare år studerats och en av dem har rekonstruerats. Vilket tog mer än två månader och då pratar vi skickliga hantverkare här. Mm. Och om jag har sett rätt på bilderna
0: så är det pärlbrodyr fram på tuniken, mm. inte baksidan. Så det är också bara, bara en sida. Mm. Det var billig arbetskraft.
2: Mm. Mm. Ja, verkligen. <laughs> ja. Tutankaman hade också fått med sig ett leopardskinn i sin grav. Och det här är inte ett äkta skinn utan ett skinn i fint rött linnetyg. Och det här hade troligen legat över hans axel när han som barn deltog i rituella sammanhang. Och det finns avbildningar av präster som, som har det här leopardskinnet över axeln. Tutankhamons leopard är som en rektangel med fyra ben och en svans. Och varje tass har små klor av silver. Och silver är då ett väldigt exotiskt material. Eh, och det var ju inte inhemskt utan det fick man ju importera. Mm. Kroppen var täckt av röda och blå applikationer med en guldstjärna på. Vart var guldstjärnan?
0: Alltså på de, Det är små röda och blå applikationer så alltså det är små tygbitar ja. eh, som är påsydda och på varje tygbit så sitter en liten guldstjärna. Guld. Så det är liksom leopardens prickar. Gud vad guld. Mm. Ja, den är otroligt den är otrolig ja. eh,
2: Verkligen. <laughs> och den hade också ett huvud av trä klätt med guld. Och det fanns ett större leopardhuvud av trä i graven. Eh, troligen tillhör en riktigt leopardskin. Mm. Mm. Det finns ju jättemycket mer
0: av det som fanns i hans grav. Men uh, ja, det, de här sticker ut lite. För att mig vetligen, jag har i alla fall inte sett någon, någon uh, avbildning med någon i handskar. Nej. Nej och jag tänker att det kanske finns i något jaktsammanhang eller sådär, men... Man, det då,
1: inte som märk, nej, det är inte som man har... Nej. Och, och om, man, om man har sett det så har man inte lagt jäppnustrerad slått till micken. Men om man har sett det så har jag inte lagt märke till det i alla fall. Nej, nej.
0: men som att de ofta avbildas med ganska lite kläder på sig mm. men i gravarna har de med sig ganska mycket, alltså stora och bylsiga plagg mm. i förhållande mm. till vad som avbildas så är, jag har inte, jag
2: kan inte minnas att jag har sett. Men det är fascinerande just det här, ikonografi versus arkeologiskt material. Det är så stor skillnad. ja. Och börjar man alltså börjar man säga grotta
0: ner sig i korna kan man ju absolut se skillnader. Men äh, här den här klassiska, den här kilten och barbröstar ja. stämmer ju inte med... Var, varför har med sig så många tunika om du inte använder dem? Mm.
1: Mm. Nej, precis. Det,
0: det, det, är liksom, det är orimligt. Och de visar ju spår på användning också. Mm. Eh, det, det måste man säga att det finns många de plaggen som finns bevarade eh, finns eh, ofta i bra digitaliserade musikkataloger mm. Och en del av dem har ju varit duktiga på att fota mm. sånt som till exempel lagningar. och Så mm. Så man får mm. se det. Och har man lagat det, då har man ju också använt det. Just ja. just det. Så att det är inte bara skapat för graven. Nej. Så att just i, i fallet med djupt, man jämför med Rom, där avbildningarna verkar vara lite mer alltså
1: de trogna. Kan ju alltid vara, ja, de är mer ja. trogna.
0: De kan ju ändå vara mm liksom idealiserade, såklart. Mm. Liksom. Men, mm. men då, det är en helt annan stil. Det mm. är mycket mer realistisk än det var i Egypten. Mm. Eh, så att det är stor skillnad mellan det vi kan se på bilderna och det som finns i graven Så man mm. får bara hoppas på fler arkeologiska fynd. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Ja. det var Så nu är det läxförhör? Nej, jag lovar. Jag, lo jag har lovat. Inget läxförhör. <här> <Nej>. <här> Inget läxförhör. Det är också lite rörigare för att det inte för att det inte stämmer. Ja, precis. Ja.
1: Mm. Det är nu vi flippar. Vi gör läxförhör på Hanna istället. Ja, precis. Ja, kör, kör på. Ja.
0: Det måste ni ju ändå kunna det. Så att,
1: ja, det så att, på hur det. var klimatet i djupningen? Det var torrt. Oh. Hur var det på början av 00-talet? Det var torrt.
0: Det är väldigt många lösa axelband. Ja. Så var det. Ja. Men ska, ska man gå på maskerad och se ut som en egyptser, <laughs> då kan man lika gärna gå på ekonografi.
1: Ja, mm. det kan man. Kan man. Mm. Mm.
0: Ja, Vi tror väl att det är det. Ja. Har ni frågor eller funderingar får ni jättegärna höra av er till oss. Vi finns på Instagram, Facebook och på podiuscastus@gmail.com. Vi ska också säga nu när hösten börjar att vi kommer att köra en live live-podd. I oktober i Nyköping. Så håll utkik för det. Och det är inga biljetter. Så att, kom och hälsa på oss. Drop ja. in,
1: kan man säga. Eller?
0: Ja så alltså, det, det är trevligt om man kommer när det börjar. Ja, ja absolut. absolut. Ja, är, ja. Men man behöver inte Först, förboka. Först i kvarn kanske. Först i kvarn. Ja. Man behöver inte förboka plats. Först i kvarn. Mm. Först mm. Och med det säger vi tack, tack för idag.
1: Och idag. på återhörande. Han hade fått med sig många kunnigheter. <skratt> 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 <skratt>